0: Сделано на podfm.ru. Пазл длиною в жизнь. Авторская программа Данила Антоненко. Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной выпуск программы Пазл Длиную в жизнь приурочен к выборам 4 декабря. Сегодня я попытаюсь ответить себе и вам на вопрос, как поступить в этот день. Я рассмотрю возможные варианты поведения. Начнем. Итак, первый вариант. Вы верите в честность выборов и в реальную самостоятельность всех партий, то голосуйте по вашему усмотрению. Признаюсь, что этот вариант не мой, так как ни в то, ни в другое я не верю. Второй вариант, предложенный Навальным, и следует отметить, снимающий ряд вопросов, связанных с быстротой и успехом его раскрутки, заключается в том, чтобы прийти на выборы и проголосовать за любую партию, кроме «Единой России». Во-первых, вы автоматически признаете легитимность выборов, то есть исключаете повальную фальсификацию, а точнее даже имитацию выборов. Мало того, такой метод распыляет голоса позиционно настроенного населения среди шести партий. В итоге не будет создан сильный противовес «Единой России». Мои отношение к этому варианту крайне негативные. Третий вариант – Вы подразумеваете фальсификацию выборов, но в связи со сложившейся экономической и политической обстановкой в мире и в стране верите в то, что ручные оппозиционные партии все-таки соблазнятся перспективой реальной власти и будут активно бороться с фальсификациями и тщательно контролировать подсчет голосов. Одним словом, вести реальную политическую борьбу, используя как юридические, так и другие методы. В этом случае голосовать следует за вторую партию, чтобы создать реальную силу, противостоящую действующей власти, а не распылять голоса как предлагает Навальный, в случае которого обеспечивается лишь явка, а соответственно и легитимизация выборов без достижения поставленных целей. Второй партией в стране является на данный момент КПРФ. Соответственно, голосовать по этому варианту следует за нее. Четвертый вариант – «Вы уверены, что цифры по итогам голосования уже известны и висят на стене спальни Чурова? Вы считаете, что не стоит садиться за игровой стол с шулером, так как знаете, что проиграете? Вы не хотите своим участием легитимизировать выборы?» Тогда остается один выход Объявите выбором бойкот Но это должен быть именно бойкот У власти появится возможность сказать, что вы просто политически неактивны Поэтому это ваша, мол, проблема Но у вас гражданская позиция есть А выразить на выборах вы ее не можете Из-за отсутствия прозрачности выборов И отсутствия графы против всех чтобы доказать свою политическую активность, вы можете устроить в день выборов акцию одиночную или организовать многочисленную с требованием вернуть графу против всех, обозначив, что вы не идете голосовать именно по этой причине. Как вариант, вы также можете провести у избирательного участка свой экзит-пол, а затем сравнить ваши реальные результаты с официальными цифрами, чтобы лично убедиться в уровне фальсификации. Было бы неплохо еще и распространить эти результаты. Также вы можете снять на камеру или посчитать реальную явку избирателей и сравнить ее с официальной, но придется стойко находиться у участка 12 часов. Придется помернуть. Судя по всему, действующая власть реально озабочена представительной явкой. А результат выборов уже прививается населению многочисленными якобы независимыми опросами Левада-центров, ЦИОМа и так далее. Расскажу маленькую историю по этому поводу. При казном порядке на одной из региональных радиостанций приходит указанию давать такую новость. Мол, проведен опрос, цитата, «независимого колл-центра». Вот так. Представляете, вот так вот указываются источники. Далее... Прививочные цифры. 43% ядро, по 12% КПРФ и справедливая Россия, ЛДПР – 9%, остальные по 1-2%. Верите? Мне мой бывший тренер, абсолютно аполитичный человек, задал неожиданный вопрос. «Данил, скажи, как так получается, что ни один мой знакомый не собирается голосовать за Единую Россию? А цифры такие». Так вот, на самом популярном информационном сайте об этом же регионе, где новости даются как хорошие, так и плохие для власти, то есть на сайте для читателей достаточно объективным, проведен опрос, а там 40% за КПРФ и 30% за ядро. Вот эти цифры, как мне кажется, более реальны. Вот и все варианты, все четыре варианта. Я сейчас выбираю между третьим и четвертым вариантами, либо осуществлю некий симбиоз этих вариантов. КПРФ после 1996 года в лице Зюганова показала свою политическую преданность режиму и доказывает ей это ежедневно. Вот хотя бы их слово. Недавно Зюганов направил генпрокурору Чайки письмо, где говорит, что независимые организации, ведущие мониторинг избирательной кампании, уже зафиксировали более тысячи нарушений, в то время как правоохранительные органы и избирательные комиссии их не замечают, а зачастую организовывают их сами. На прошлых выборах также, вот точно так же, Зюганов говорил о фальсификациях Ну поговорили, поговорили Отработали свою роль и все Нет принципиального противостояния Нет соответствующей огласки Если честно, то в КПРФ есть много хороших Честных, достойных людей Туда сейчас, кстати, вступает принципиальная молодежь Но элита партии Заключила договор с режимом И соблюдает его Я рад был бы увидеть внутренний политический переворот в самой партии, чтобы к ее управлению пришли незапятнанные, искренние люди. Тогда мы получили бы реально, а не выставочно-оппозиционную, зарегистрированную партию. Ведь вы знаете, что сейчас зарегистрировать партию можно только с разрешения сверху. И в завершении перечислил агитационные бюджеты партии, цифры которых многое говорят. Итак, данный цикл. Больше всего денег тратит «Единая Россия». Ну, понятно, в ее избирательный фонд поступило 406 миллионов рублей. По привлеченным на агитацию средствам далее идет партия, думаете, КПРФ? Нет, Жириновского. А Затем «Правое дело» – 350 миллионов. Затем «Яблочники». Они собрали на свои нужды 164 миллиона рублей. «Коммунисты» – только сейчас. Вторая партия, между прочим. И 89 миллионов. Справедливо 56 миллионов. Наименьший бюджет у партии «Патриоты России» – около 2 миллионов. А то и понятно, почему о них мы ничего не знаем. На этом пока все. Как говорится, думайте сами, решайте сами, играть или не играть в игру под названием «Выборы». Теперь она, кстати, будет проходить реже, чем Олимпийские игры. Я же надеюсь в следующем выпуске представить вам результаты своих похождений. С вами был Данил Антоненков. Надеюсь, очередные пазлы заняли свои места. До встречи. Пазл. Длиную жизнь. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.